0: un messaggio con il vostro nome e via, sarete richiamati sui prossimi argomenti per stabilizzare il sistema bancario italiano, da ieri c'è il fondo atlante, o meglio ci sono l'accordo, l'architettura del progetto, un'ipotesi di coloro che saranno i sottoscrittori Eh, ci sono intesa unicredita, non c'è mediobanca, forse in arrivo la cassa depositi e prestiti, 6 miliardi la dote, più il debito per intervenire sui prossimi aumenti di Capitale. Saluto e do il bentornato in diretta da Washington a Andrea Montanino che è il direttore del Global Business at Atlantic Council e eh, è stato a lungo direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Buonasera dottor Montanino.
1: Buonasera a lei, buonasera.
0: Questo è un accordo che la convince?
1: Beh, ma allora innanzitutto bisogna poi vedere i dettagli di queste cose. È uno strumento che può essere utile, non è sicuramente l'unico strumento necessario e, e comunque ci sono una serie di dubbi intorno che vanno, che vanno chiariti, quindi in linea massima è sempre importante e utile che ci siano iniziative che rendono più forte il sistema bancario italiano, perché le banche sono quelle che poi prestano i soldi alle imprese, alle famiglie e che fanno andare avanti l'economia, eh, quanto questo strumento funzionerà e sarà utile va, va un po' visto.
0: Senta, ehm, potranno in un qualche modo, secondo lei, essere neutralizzate le crisi come quella di fine anno? Sto pensando a Banca Eteruria e anche alle altre banche.
1: Adesso noi siamo entrati in un mondo completamente diverso, cioè in un mondo in cui una banca, come qualunque altra azienda di qualunque altro settore eh, produttivo, eh, in qualche modo può fallire. Eh, e ci può essere bisogno da parte di coloro che hanno investito in quell'azienda, sia perché ne hanno comprato le azioni, sia perché ne hanno comprato delle obbligazioni, di dover pagare qualcosa, questo è un po' il meccanismo del cosiddetto bail-in di cui si parla da quest'anno, cioè dal 2016, Eh, quindi questa è la nuova realtà. Ci potranno essere altre banche in futuro che avranno bisogno di questi strumenti? Forse sì, ma è è nella norma, così come nel futuro falliranno altre aziende, potranno fallire anche altre banche. La cosa importante da dire è che il sistema italiano è complessivamente solido, molto solido, poi è ovvio che ci può essere uno, due, tre casi limitati di aziende, che in questo caso sono banche, che vanno peggio di altre e in quel caso ci sono i meccanismi che si sono stati costruiti in Europa.
0: Senta, ehm, ora voglio parlare anche dell'Europa voglio parlare del quantitative easing di Draghi, eh, quello che ha detto la settimana scorsa BCE. però sulle banche devo dire che eh, l'agenzia di stampa ANSA ha lanciato eh, poco tempo fa una, un'agenzia senza fare i nomi eh, dove però dice che la bozza del piano atlante, quello di cui stiamo discutendo quello dei 6 miliardi che è stata pubblicata e sta girando in questi giorni, non è affidabile certamente non è un una delle ultime bozze di lavoro circolate fra gli addetti. Questo dicono delle fonti che sono vicine al dossier. Dottor Montanini, parlando di Europa, la settimana scorsa Mario Draghi ha fatto il punto sul quantitative easing che è uno strumento che non potrà durare per sempre. Il suo punto di vista qual è?
1: Il mio punto di vista è che eh, in questo momento è eh, la Banca Centrale Europea è l'unico vero attore di politica economica che abbiamo in Europa, eh, è l'unico strumento efficace a disposizione, eh, naturalmente è uno strumento temporaneo, cioè mh, mettere nel mercato liquidità per tenere bassi tassi e quindi sperare che la gente investa, compri case eh, e le banche facciano prestiti è un qualcosa che vale che funziona temporaneamente, non può essere un qualcosa di permanente, non può essere una condizione che immaginiamo di avere per sempre. È in qualche modo uno strumento ponte che dovrebbe facilitare la ripresa economica. Ora, questo in piccola parte sta succedendo, però dico in piccola, nel senso che non può essere lo strumento unico e né probabilmente lo strumento sufficiente a far ripartire l'economia. Non spetta la politica monetaria eh, fare questo. Servono altre cose, serve probabilmente una politica fiscale diversa in Europa, più coordinata forse con maggiore attenzione sugli investimenti pubblici in infrastrutture sugli investimenti in capitale umano sugli investimenti in ricerca Eh, servono quelle riforme di cui tutti parlano, le cosiddette riforme strutturali, cioè rendere le economie europee più competitive noi adesso Compe- diciamo, competiamo con tutto, eh, con tutto il mondo con i cinesi, con gli indiani, con i brasiliani non possiamo pensare che siamo al centro del certo. mondo europeo
0: la faccio, la faccio parlare con un'ascoltatrice che è Anna, chiama da Padova buonasera Anna sì buonasera
1: volevo chiedere se sapete dirci qualcosa di Banca Popolare Etica se rischia come le altre banche o se è una cosa più sicura Grazie.
0: Grazie. Eh, io non so se da Washington eh, il dottor Montanino ha una risposta da dare a Anna. No, oltre. però posso
1: dire che io sono stato forse uno dei primissimi acquirenti di, di, di obbligazioni della Banca Popolare Etica, forse 15 anni fa, quando ha iniziato, quindi ero un, un sostenitore eh, di questa realtà che è un... È un da quello che io so ha fatto e fa un, un lavoro importantissimo perché fondamentalmente emette obbligazioni per progetti etici
0: l'ultima Beh, cosa, sì. solida, non, ho, non ho informazioni aspetti, su restavo per chiedere l'ultima cosa ma sta per partire il Tg2 quindi è inutile che io la faccia partire gliela chiedo, gliela chiedo per dopo insomma praticamente sì. quello che vorrò sapere da lei è se in Grecia prevede che sarà di nuovo crisi anche dopo gli incontri che sono stati fatti a Berlino la settimana scorsa intanto sentiamo come il Tg2 ci racconta con i suoi titoli questa giornata poi mi dirà della Grecia e poi sì, la saluterò e... E... la riforma costituzionale che cancella il bicameralismo paritario posizioni fuori dall'aula Renzi, l'Italia è il paese più stabile d'Europa ora l'ultima parola al referendum dopo una lunga malattia è morto Gian Roberto Casaleggio aveva 61 anni Grillo interrompe il suo show a Napoli sul blog scrive ciao hai lottato fino all'ultimo giovedì i funerali Cordoglio Bipartisan dalla politica per la scomparsa di Casaleggio, il presidente Mattarella un intellettuale appassionato, il ricordo e il dolore dei militanti che si stringono alla famiglia. I bambini vittime delle mafie, approfondimento del Tg2 dedicato agli innocenti uccisi da killer spietati. È una giornata Storie di lutto qui in, in Italia, Italia. Eh, dottor, dottor Montanino, per la scomparsa del cofondatore del Movimento 5 Stelle. Allora, l'ultima domanda che avevo in serbo per lei, è se in Grecia, secondo lei, sarà di nuovo crisi e le lancette verranno messe indietro di 8-10 mesi.
1: Eh, guardi, io mh, diciamo, continuo a essere relativamente pessimista sulla Grecia. Eh, il problema greco non era stato risolto la scorsa estate, ma era stata risolta l'emergenza eh, della Grecia. Eh, il paese è ancora un paese che non ha un, un, un modello di business, quindi non è chiaro che cosa produrrà e come produrrà la sua ricchezza. C'è un eh, braccio di ferro in corso tra il Fondo Monetario Internazionale, che vuole che gli europei di fatto condomino il debito ai greci, i debiti che ormai sono posseduti dagli stati europei non più dai privati e gli europei invece che resistono a questa questa opzione in questa situazione è tutto fermo considerate che la prima valutazione del nuovo programma greco doveva essere fatta a ottobre 2015 siamo ad aprile 2016 e non si parla di di finire questa prima valutazione prima di probabilmente la fine dell'anno.
0: La, sì, con, questo, con questo la saluto. Andrea Montanino, direttore del Global Business Atlantic Council da Washington. Grazie.
1: Arrivederci.